1: Une partie de l'économie sera à nouveau mise sur pause euh, ce soir, euh, ou plutôt, on va nous l'annoncer ce soir à 17 heures. C'est inévitable. Les commerces non essentiels devront fermer leurs portes ou euh, prolonger la fermeture de leurs portes. Le télétravail sera obligatoire quand c'est absolument impossible. Euh, justement, euh, on pourra permettre d'y aller, mais pour les gens qui peuvent faire du télétravail, là, il n'y a plus d'excuses possibles. Ça sera chez vous. Les chantiers de construction sera à l'arrêt. Vraiment, là, tous les secteurs vont être au ralenti. Quels vont être les effets sur le milieu manufacturier On va en parler avec Véronique Pro, qui est présidente-directrice générale de manufacturier exportateur du Québec. Madame Pro, bonjour. Bonjour. Bon, même si vous vous y attendiez, évidemment, j'imagine que c'est pas une bonne nouvelle là, que ce reconfinement pour le secteur manufacturier.
0: Non, effectivement. Je voudrais que depuis hier matin, les manufacturiers du Québec sont très préoccupés par ce qu'ils entendent mmh. et par le reconfinement potentiel d'une partie de notre secteur d'activité. Euh, c'est très préoccupant et je voudrais que ça génère beaucoup d'incertitude aussi à savoir quelle sera l'annonce que fera le premier ministre Legault aujourd'hui à 17 h
1: Bien oui, parce qu'au printemps, euh, ça a été excessivement difficile. Il y a eu, on, a, on a entendu toutes sortes d'histoires. là. Euh, parce que oui, ça a des impacts sur les manufacturiers, mais inévitablement, ça en a aussi sur les commerçants, sur la clientèle. Des commerçants euh, qui ont vendu des objets euh, qui n'ont pas pu être livrés. Je prends l'exemple des piscines, par exemple, des piscines qui sont commandées, qui peuvent pas être livrées parce que les manufactures sont arrêtées. Ça crée énormément de problèmes euh, de service à la clientèle. Ça crée des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que vous avez peur euh, de faire face à, au même genre de situation justement, par rapport au printemps dernier? Oui, mais c'est très clair que si le premier ministre annonce une situation similaire à celle ouais. du
0: printemps, l'effet sera, sera désastreux. Alors, en deux mois au printemps dernier, pendant les mois où on était confinés, mmh. les expéditions manufacturières ont chuté de 4 milliards de dollars et on a, on a dû mettre à pied 23 de nos travailleurs. Donc, c'est énorme. Et Il faut savoir que le gouvernement du Québec est le seul gouvernement euh, au Canada, aux États-Unis en Europe de, à ne pas avoir reconnu le secteur manufacturier dans son ensemble comme essentiel. Ça veut dire qu'on est les seuls à avoir fermé une partie de notre secteur manufacturier. Alors, quand on ferme, ben, nos concurrents en Ontario, aux États-Unis, eux, ils continuent à travailler. C'est ça. Donc, ils sont capables d'aller chercher nos contrats nos clients.
1: Puis, en même temps, Mme Prou, j'ai envie de vous dire que le secteur manufacturier est quand même assez touché euh, par, le, par le virus. Il y a eu des, des éclosions dans, certains, euh, dans certaines manufactures, dans certaines usines. Absolument.
0: Alors, dans le secteur manufacturier, selon les données de l'Institut, national de la Santé publique, l'INSPQ, mm. le, le manufacturier serait responsable de 28 des éclosions. Mais ce qu'on, ce qu'on dit au gouvernement et ce qu'on demande depuis hier, c'est d'avoir une analyse plus chirurgicale des sous-secteurs qui sont touchés. Oui. Le manufacturier, c'est très diversifié. Donc, si on prend l'exemple de l'aérospatiale ou d'autres secteurs qui sont très automatisés, robotisés, il est très peu probable qu'il y ait beaucoup d'éclosions dans ces secteurs-là. Par contre, quand on va dans l'industrie alimentaire, qui est reconnue, encore une fois, par l'INSPQ comme étant l'industrie où il y a le plus de cas, de plus d'éclosion, mais c'est pas improbable que ce secteur-là, notamment les abattoirs, on en a beaucoup entendu parler cet automne. Oui, c'est Exactement. Donc, ils sont responsables d'une grande partie des éclosions dans notre secteur. Fait que pourquoi ne pas faire
1: cette analyse-là par tout secteur, regarder où est le problème, et de mieux encadrer, mieux accompagner ces entreprises-là ou ces secteurs d'activité. Ben, les restaurateurs pourraient vous dire la même chose. Euh, les bars aussi, là, on paie pour euh, des endroits qui ont vu euh, des éclosions. À un moment donné, il faut prendre des décisions au niveau du gouvernement, si on le comprend. Euh, mais ces décisions-là ont des conséquences. Vous l'avez dit, là, vous pouvez perdre de la business assez importante. Est-ce qu'on s'attend à des fermetures et à des pertes d'emplois de façon... Sont massives dans les prochains mois si jamais on ferme complètement?
0: Si c'est le cas, oui, effectivement. Mais je voudrais qu'on on a encore l'espoir d'avoir oui. une, une, une nouvelle postée cet après-midi. On espère qu'on aura été entendus. On comprend que le gouvernement aussi comprend que le secteur manufacturier, c'est un, c'est un, mmh. un moteur de développement économique régional. Puis c'est un des seuls secteurs qui, qui demeurait encore en activité. Mmh. Et D'ailleurs, ce soir, si le premier ministre Legault annonce la fermeture et, et, et les couvre-feux et tout ce qu'il, qu'il est supposé d'annoncer en fonction de ce qu'on a entendu dans les médias, mais qu'il laisse le secteur manufacturier opérer, continuer à opérer, ben, il est fort probable qu'on ait moins de cas aussi dans nos usines. Donc, ça Je va comprends. permettre à l'économie de rouler un minimum puis en parallèle, ben, de, 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 d'offrir davantage de sécurité à nos travailleurs et à nos sites de
1: production. Hey, Mme prou rapidement, là, est-ce qu'on peut s'attendre à une pénurie au niveau de certains produits? Oui. Si on, si on, si on a
0: fermé une partie de notre production, c'est clair que oui. Et, et de façon très contradictoire, ça va amener les gens à acheter davantage à l'étranger. Mais quel produit, le ben, Tout ce qui est non, on, dans, le, dans le non essentiel, on peut penser à tout ce qui est dans les commerces de détail, qu'on ne peut pas se procurer mmh. présentement parce que les, les magasins sont fermés. Euh, je, alors, ce sont des produits qu'on va vouloir acheter à l'extérieur ou à l'étranger parce que ce ne sera pas possible de les produire ici ou de pouvoir les acheter ici dans,
1: des, dans, dans des,
0: des, chez les détaillants
1: québécois. Véronique Proulx, merci, qui est présidente directrice générale de Manufacturer Exportateur du Québec. Je le disais en début d'émission, peut-être que ça serait une bonne chose d'enlever la housse sur les produits non essentiels de nos commerçants. Euh, là, c'est sûr qu'on va avoir une fermeture prolongée. On peut se tourner vers le commerce en ligne, mais on le sait, quand on se tourne vers le commerce en ligne, la tentation, c'est de faire affaire avec des commerces euh, qui sont à plus grande échelle, avec des sites comme Amazon, parce que, justement, ils ont des services de livraison. Vraiment, ça va affecter les commerçants qui ont pignon sur rue euh, et comment ils vont être affectés par ce confinement prolongé. J'en parle tout de suite avec Francis Bérubé, qui est responsable des politiques au Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Bérubé, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, appréhension, question, qu'est-ce que vous espérez entendre ce soir à 17h au point de presse?
2: Ben, d'abord, je pense que la, dans les circonstances, la chose la plus importante, en tout cas au moins une des attentes qu'on a dans les circonstances, c'est d'avoir au moins la possibilité de, 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 que, le, que le ramassage encore jour de rue pour pour les commerces. Vous euh, voulez dire l'espèce les de
1: service à l'auto, là où je pourrais aller chercher des trucs essentiels et non essentiels à l'extérieur des commerces?
2: Oui, exactement. Okay. Donc c'est ça, c'est service à l'auto ou, ben, ou tout simplement à la porte. Euh, mm. Souvent on peut prendre, bon on, peut, on connaît son commerce, on peut prendre rendez-vous puis aller chercher son article. Mm. Mais euh, non, ne, ne, ça va être ça va être même majeur, même essentiel pour plusieurs PME. Mais Ça serait euh, pas un ça, peu ça, risqué ben, en fait, en fait, là, le, ben, les restaurateurs, euh, les restaurateurs, la livraison est toujours euh, permis. Mm-hmm. Euh, le, le, donc c'est un peu la même la même logique là, qui s'applique à cet effet-là. Donc euh, non ben, en tout cas, nous, de notre point de vue, là, ça ça demeure euh, relativement même ben, sécuritaire comme, comme façon de procéder. Là. Mm.
1: Euh... La première vague, évidemment, est arrivée euh, par surprise plusieurs commerces qui ont dû, si on veut, piger dans leurs économies, dans leurs réserves. Ça, c'est quand il y avait une réserve. Euh, puis, on a beaucoup discuté avec différents acteurs du milieu. Euh, bon, depuis le printemps passé, certains nous disent, écoutez, il y a des commerces qui étaient déjà sur le respirateur artificiel. Il y a des commerces euh, qui peuvent pas se revendiquer des différentes mesures. Est-ce que, selon vous, euh, si on assiste à un confinement prolongé, ça va être la fin pour plusieurs commerçants qui sont quand même déjà pas mal mal en point. En
2: enfin, fait, on a posé la question à nos membres au mois d'août mmh. parce qu'on envisageait une deuxième vague. Là. c'était déjà de, On en parlait déjà de cette possibilité-là. On a posé la question, pensez-vous que vous allez être en mesure de survivre à un deuxième confinement à l'image de celui qu'on a connu au printemps dernier? La réponse pour la moitié des PME, c'était que non, ce serait extrêmement difficile de passer au travers. Donc, c'est sûr qu'un confinement, euh, on va voir les détails ce soir, mais un confinement, mmh. à l'image de, du dernier, ça va être extrêmement difficile pour de nombreuses PME, de passer au travers. Est-ce
1: qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres, des commerces euh, plus à risque?
2: Ben, évidemment, mmh. tous les commerces de services, en fait, on, 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 on sait la restauration, l'hôtellerie, mais mmh. tous les, 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 les commerces de détail, dans le fond, qui impliquent un service de direct avec la population. D'ailleurs, on parle, on parle beaucoup euh, d'achats en ligne et tout, où ouais, justement, il y a le, le ramassage en bordure de rue, oui. mais il y a des touristes qui ne qui, qui peuvent pas tout simplement là de, de, par leur nature. Euh s'en sortir juste de cette façon-là. Donc, ça va être extrêmement difficile,
1: Moi, Monsieur Berubé, je pose la question. Puis, je comprends pourquoi le gouvernement a pris la décision d'interdire la vente de biens non essentiels dans les grandes surfaces. Mm-hmm. Parce qu'au printemps, c'était vraiment une frustration, là, que les petits commerçants avaient, voyaient euh, les grandes surfaces s'en mettre plein les poches pendant les autres mangeaient leur bas. Ça, je le comprends. Mais, mm-hmm. rétrospectivement, est-ce que vous, dis- ce que vous diriez que c'est quand même, que c'était une bonne mesure de, de faire ça, d'interdire la vente de biens non essentiel dans les grandes surfaces parce que vraiment ce qu'on voit c'est que les gens se tournent vers Amazon se tournent vers les sites en ligne de ces gros géants là pour acheter leurs affaires tu sais ça crée d'autres problèmes
2: Oui, ben en fait, c'est pour ça qu'on demandait, même déjà euh, le 17 décembre dernier, on a envoyé une lettre au Premier ministre pour lui demander justement la possibilité de faire au moins notre en bord de rues mmh. euh, pour é- éviter ça. Évidemment, un, un, un article essent- qui n'est qui pas essentiel pendant deux semaines, ça peut aller, mais parfois, il y, y a des articles euh, si on n'a pas accès à, pendant six mois, par exemple, à des bottes d'hiver. Euh, ben, c'est en février, mars, on a besoin de potes, ben, à un moment donné, ça tient sans On peut s'en passer peut-être pendant deux semaines, mais pas plus. Donc, c'est sûr qu'il fallait, il fallait, il fallait trouver un compromis. La, 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 la notion, c'était de ne pas offrir un avantage. Euh, ben, une concurrence
1: déloyale, on ne voulait pas euh, que ça soit comme au printemps. Puis ça, je le comprends fort bien, sauf que là, en ce moment, ben, les gens euh, sont à fond sur Amazon et il y a le fait aussi que les trucs euh, non essentiels d'un commerce à l'autre, euh, ben ça change. c'est pas la même affaire.
2: Non, c'est sûr. Puis Il y a évidemment une complexité à, à gérer ça. C'est pour ça que dans, dans, dans ces mesures-là, il faut s'assurer que dans le fond, tout le monde est à, un peu à égalité là, par rapport aux mesures. Fait que cette mm. sensibilité-là, pour la réalité entrepreneuriale fait, des PME, est importante. Ça C'est clair.
1: Donc, ce que vous demandez là ce soir, si je comprends bien, euh, M. Bérubé, c'est que ce soit possible de faire du ramassage et euh, avoir du, du soutien financier.
2: Ah, évidemment, c'est, ben, le, le ramassage de la bordure de rue, c'est le moindre mal. Puis, mm. euh, dans la mesure où on oublie la fermeture de commerce, euh, la capacité d'endettement des, des PME au Québec a atteint une certaine limite. Donc, euh, on a quand même un horizon devant nous avec le vaccin. On est, on est potentiellement dans le dernier droit. Donc, euh, le, le moment est venu euh, de, pour le gouvernement du Québec, notamment, là, de, de bonifier son aide avec des, des subventions, parce que les prêts, il y, y a une certaine limite là, d'endettement que les PME ont atteintes. Donc ça va être assurément une demande de chez
1: nous. Ouais, puis les prêts, euh, dans certains cas, c'est juste euh, créer, creuser, pardon, ça tombe davantage pour les commerces qui étaient déjà en difficulté. Là, il euh, euh, y a des restaurants, il y a des gyms euh, qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et qui là se retrouvent dans une situation encore moins enviable. Donc il faut se méfier de tout ça. Mais les subventions aussi, euh, c'est un coût, euh, Il faut falloir les rembourser. Puis il y a des entreprises qui malheureusement, euh, euh, il va avoir une espèce de sélection naturelle et ça c'est dommage. Euh, mais je pense qu'on s'en sortira pas. Francis Berubé, merci, qui est responsable des politiques au Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante parce que c'est certain va avoir des conséquences assez astronomiques pour nos commerçants, pour nos petits commerçants euh, de de rue, euh, ceux qui sont sur les petites artères dans nos quartiers à Montréal et un peu partout au Québec. Là, je parle pas des grandes surfaces. C'est important de continuer à les encourager. La plupart se sont dotés de sites transactionnels assez efficaces lors du printemps. Il y a une espèce de, de prise de conscience générale. Là, essayons de les encourager. Des fois, je puis moi la première, là, mon premier réflexe, c'est sûr que c'est plus facile d'aller sur Amazon. C'est sûr que c'est plus facile d'aller commander sur le site de Costco parce que c'est bien fait, parce que tout ce, que, ce dont on a besoin, parce qu'on peut commander tout ce qu'on veut au même endroit. Mais pensez-y à quoi ça va ressembler Hein, quand ça va être fini tout ça, si beaucoup de petits commerces auxquels on était attachés euh, ont dû fermer leurs portes parce qu'on les a pas encouragés, on va se retrouver avec une espèce de règne euh, des grandes surfaces. Il n'y aura plus euh, cette espèce de richesse-là, d'avoir des produits différents, d'avoir des produits québécois parce qu'on sait aussi que dans les grandes surfaces, euh, c'est pas non plus le paradis du produit québécois. Donc, faut, essayons de, de se penser, essayons de les encourager. Puis moi, je trouve que ça serait vraiment une bonne idée de pouvoir faire de la cueillette là, en bord de rue, de pouvoir euh, y aller à pied ou en auto.